0: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei podcast Herzlich willkommen zum Podcast Noch ohne Jingle – aber wir arbeiten daran. Tatsächlich, das ist auf jeden Fall unsere nächste Stufe, auf die wir uns selbst erheben wollen, weil doch der ein oder andere Wunsch und die Wünschen geäußert wurde, dass wir uns doch mal gefälligst, bitteschön, einen Jingle zulegen sollten. Und diesen Wünschen wollen wir natürlich nachkommen. Und bleibt gespannt, kann ich dazu nur sagen. Wir, ähm, sind, wir sind dran. Es dampft, es rotiert, es passiert was. Bald, bald demnächst in eurem Podcast. Aber heute ist es leider noch nicht so weit. Dafür, nun ja, was soll ich sagen? Ich traue es mich schon kaum zu verkünden, aber... Nein, es ist Feiertag. <lacht> es ist mal wieder ein verlängertes Feiertagswochenende.
1: Ich habe heute im Radio gelernt, dass dass morgen der letzte Feiertag ist bis Weihnachten, der in eine Woche fällt. Also die, es, gibt noch, es gibt noch den 3. Oktober, aber der ist dieses Jahr an einem Wochenende. Und das heißt, morgen ist der letzte Feiertag, der eine Arbeitswoche verkürzt.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, dieser krasse Feiertagsschauer, wie wir ihn identifiziert haben vorletztes Mal, der nimmt jetzt tatsächlich dann erstmal sein Ende diese Woche.
1: Ja, die Kometen ziehen weiter und äh, du, musst dich, du
0: musst dir was anderes ausdenken, um diesen Podcast zu eröffnen. Ja, und ich kann nur sagen, da bin ich sehr froh darüber. <lacht> also, liebe Freunde und Freundinnen, ähm, es hat bald ein Ende. Ihr seid ab nächster Woche endgültig erlöst von meinem Feiertags-Rant. Oder kann man das so sagen, was ist eigentlich genau ein Rant?
1: Ein Rant ist, dass du dich ähm, quasi über ein gewisses Thema... Auslässt und aufregst. Also, wenn du über was rantest, dann regst du dich über was auf. Also, wenn man jetzt dir sagen würde: Hey Laura, was hältst du eigentlich von Ratten? Dann, und du würdest dich fünf Minuten darüber auslassen, wie sehr du
0: Ratten hast, dann würdest du einen Rant über Ratten ablassen. Also wie du jetzt auf das Beispiel Ratte gekommen bist, erschließt sich mir ja so gar nicht. Aber gut, äh, man kann ja auch mal absurde und kuriose Beispiele wählen. Okay gut, dann ist es quasi auch kein Rant von mir gewesen. Es war eher irgendwas zwischen Nervtötung und... Ähm, <lacht> Naja, ich weiß, ich habe mich schon ziemlich ausgelassen über diese ganze Feiertagssache. Das möchte ich natürlich jetzt eigentlich gar nicht in die Länge breiten, äh, verbreiten, treiben hier diese Folge, wobei ich mich dann schon gefragt habe, was feiert man eigentlich nochmal an frohen Leichnam? Ah ja, übrigens an alle, die sich jetzt gerade die ganze Zeit fragen, worüber redet sie überhaupt? Ich weiß von keinem Feiertag. Ja, es ist dieser einer von diesen vielen Feiertagen, die mal ausnahmsweise wieder nicht in Berlin und auch sehr vielen anderen Bundesländern und Bundesländerinnen stattfinden, sondern eigentlich nur hauptsächlich in westlichen und auch wahrscheinlich auch eher katholisch geprägten Bundesländern. Die Kölnerin winkt mir zu über, <lacht> über unsere Videokonferenzmaschine hier gerade. Ja, um mich zu melden, dass es in meinem Bundesland selbstverständlich diesen Feiertag gibt. Ganz genau, auch in dem Bundesland, in dem wir beide aufgewachsen sind, wird der natürlich hochgehalten. Trotzdem müsste ich tatsächlich jetzt zugeben, dass ich aus der Hüfte geschossen nicht sagen könnte, was an Frohnleichnam, denn... Frohen leicht wird. Ähm,
1: Ist es nicht da? Nee, der ist ja auferstanden. Um
0: ja, das ist das mit den Blumenteppichen und wo man so durch die Gegend rennt, aber... Ist es
1: Ist da, wo er zurückkommt, um Simon zu überzeugen, dass
0: er auferstanden ist? Ich hab keine Ahnung. Aber da bin ich ja fast beruhigt, dass es dir genauso geht. Dann wird es ja vielen anderen Menschen vielleicht auch so gehen. Und ich meine, ich habe den Feiertag diese Woche eh nicht. Also ich bin hier in Berlin safe und muss es auch nicht wissen. Das ist natürlich komplett der Bulte, den ich gerade geredet habe. Ähm, wie sagt man? Unwissenheit schützt vor äh, Lüge nicht. Das ist natürlich jetzt, macht alles gerade gar keinen Sinn. Sondern Unbetroffenheit schützt vor Unwissenheit nicht. Ich sollte natürlich trotzdem ein gut informierter Mensch sein. Deswegen hast du inzwischen über mein Gelaber hinweg, da habe ich dir Zeit verschafft, herausgefunden, unseren äh, Freund und Helfer das Internet zu fragen. Also eigentlich wollte ich gerade sagen, wir sind ja eigentlich
1: kein katholischer Podcast, aber wir können ja mal versuchen, ein bisschen mehr Wissen zu verbreiten.
0: Oh nein, wenn das jetzt hier irgendwelche krassen Insider-Sachen sind und es irgendwas mit Jesus und irgendwelchen anderen Namen ist, mit denen eh niemand was anfangen kann, dann lass es einfach. Lass es einfach, lass es einfach. Wir lassen das jetzt einfach mal hier so als ähm, kleines, kurioses Mysterium zum Anfang stehen. Und wer es unbedingt noch wissen möchte, soll sich melden. Und ich habe was anderes zu sagen. Ich habe was ganz anderes auf meiner Liste stehen. Ich hätte es noch ganz schnell aufgelöst. Also gut, tu, was du nicht lassen kannst. Es ist, äh, wir können es deswegen nicht einordnen, weil es
1: nichts mit der Bibel zu tun hat, sondern das ist ein, ähm, man feiert quasi die Eucharistie. Und das, die leibliche Gegenwart Christi und es wurde das erste Mal 1246 gefeiert. Und dann wurde es durch eine päpstliche Bulle zu einem Feiertag der Gesamtkirche ernannt und hat was mit einem Blutwunder zu tun. Deswegen schwierig einzuordnen für Bibelfestivals, hat nichts mit der Bibel zu tun. So,
0: jetzt darf Laura
1: ablenken in alle anderen Richtungen.
0: Okay, ich finde es auch irgendwie so unfassbar unspektakulär und irgendwie mega krass, dass dafür einfach dann so ein Riesen-Happening gemacht wird und einfach ganz viele Leute frei haben. Aber Leute, alle, die ihr da jetzt dann gerade frei habt, ich freue mich für euch und äh, seid einfach froh, dass ihr frei habt und ähm, feiert, was ihr feiern wollt an diesem Tag. Und jetzt ist aber auch mal gut mit allen möglichen Feiertagssachen hier. Wir feiern jetzt hier ganz andere Dinge. Und zwar habe ich hier eine funny Sache, ein Life-Hack. Ein Fun Fact, ein sonst was <lacht> auf meinem Zettel hier nach dem anderen stehen. Du glaubst es nicht. Ich habe versucht, meinem, meinem Lifehack. Hang meiner Lifehack-Sucht, alle Ehren zu erweisen und habe die Woche nichts anderes getan, als Lifehacks zusammenzutragen. Aber bevor ich da jetzt irgendwie nur von mir berichte und meinen tollen Errungenschaften in äh, der weiten Welt, der weiten bunten Welt der Quiz-Sendungen, möchte ich dich noch eine existenzielle Frage stellen. Und zwar, Schatzi, ja? was fällt dir zum Begriff Bumerang werfen verboten?
1: Ein. Okay, Leute, pass auf. Ihr kennt das doch sicher, dass eure Familie, dass ihr irgendwas als Kind getan habt, was alle unglaublich lustig fanden. Und immer noch finden. Und das wird euch für die nächsten 100 Jahre eures Lebens immer mal wieder aufs Brot geschmiert. Das ist genau so eine Story. Ich meine, Laura hat auch schöne... Der Satz, ähm, Pferdeäpfel kann man nicht essen, auch wenn sie reif sind, ist
0: wunderbar. Genau, vielleicht sollten wir es mal ganz kurz kontextualisieren, bevor wir anfangen, jetzt hier irgendwelche geilen Beispiele zu droppen. Denn genau das ist gerade passiert. Ich habe gerade hier vor euren Ohren, Schatzi, aber mal so richtig ordentlich mit dem dicken Messer einmal tief ins Glas, ins Nostalgieglas reingegriffen und ihr auf ihre imaginäre Stulle hier einmal schön, aber so richtig dick, dicker als Nutella mit Butter und nochmal mal Erdnussbutter oben drüber irgendwie. Es gibt ja Menschen, die essen Nutella mit Butter. Ich finde das ja so crazy. Ja, sie behaupten, es schmeckt wie
1: so Nussnougat, äh, wie so nu weiße, so Strudelding, wo so uh. weiße Schokocreme mit dunkler Schokocreme zusammen ist. Ich verstehe es auch nicht. Ich mag Nutella pur,
0: am liebsten auf Sauerteigbrot. Ich ja, am liebsten auf einem Croissant. Genau, ich brauche was Herzhaftes. Die richtig ungesunde Variante. Und ich bin ja lieber Team, wenn schon Nutella was bei mir einmal im Monat oder so vorkommt. Dann aber halt so das halbe Glas aufs Croissant obendrauf. Aber da will ich doch oh ja. nicht noch irgendwie das mit Butter verwässern. Also da brauche ich doch wirklich dann die Pur die die Purheit des Nutellas. Naja, so viel dazu. Schreibt es in die Kommis, seid ihr, seid ihr Menschen Butter mit Nutella oder ohne? Auf jeden Fall, ich habe dir gerade so die volle Ladung, das ganze Nutella-Glas habe ich dir einmal so richtig schön auf dein aufs, auf deinen Sauerteigbrot geschmiert. werfen verboten ist nämlich einer von vielen kuriosen äh, Sprüchen, die Schatzi als kleines Kind mal rausgehauen hat. Und dieser Spruch begab sich, als wir auf einem Familienurlaub waren. Ich glaube, es war auf der Insel Menorca. Das ist die Nachbarinsel von Mallorca. Unsere Familie ist halt einfach cool und wir fahren halt einfach mal nicht nach Malle, sondern wir fahren einfach neben Malle, nämlich nach Menorca. Und das war ganz lustig, wir hatten da irgendwie so schöne paar Sommerwochen und sind dann, und wir waren wirklich noch klein. Ich war da gerade eingeschult oder so. Das heißt, ich war sechs und du warst vier oder irgendwie so.
1: Du wurdest dann eingeschult und ich war vier, ja. Wir waren im Jahr davor in Finnland und es hatte so beschissenes Wetter, dass unsere Eltern beschlossen haben, okay, nächstes Jahr fahren wir mit den Kindern ins Warme. Und dann sind wir konsequenterweise nach
0: Spanien gefahren. Ja, die haben wirklich gesagt, oh Gott, oh Gott, bevor unsere Kinder für den Rest ihres Lebens traumatisiert sind, gut, wahrscheinlich, hoffe ich, haben sie es selber auch gewollt, dass wir nicht nur Sommerurlaub irgendwo im Weltuntergangswetter mitten im Schlamm im Wald machen, sondern auch ein bisschen Sommersonne, Strand und Meer erleben, sind wir dann tatsächlich da auf die Insel geflogen. Und da haben wir, glaube ich, so eine lustige Tour gemacht mit so einem Art tandem Dingens, irgend so ein Fahrradteil, wo man treten konnte und man hinten auch noch sitzen konnte. So eine Art Rikscha zum selber benutzen oder sowas war das, ne?
1: Ja, genau. Und das war aber eins, die gibt es ja auch, wo du zu viert dann treten kannst. Und das war so ein Ding, wo zwei Leute getreten haben und die Kinder quasi vorne drin saßen. Und, Laura, vielleicht kannst du mir da helfen. Es war an deinem Namenstag und du hast, es gab den Mythos der Medizingummibärchen. Die waren irgendwie größer als normale Gummibärchen, haben so ganz besonders geil geschmeckt. Aber ich kann bis heute nicht rekonstruieren, was zur Hölle das war. Erinnerst du dich daran? Ich dran? muss
0: ganz ehrlich sagen, also mir sagt der Begriff Medizingummibärchen was. Und ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Ich weiß auch, dass ich genau sie auch so beschrieben hätte wie du, dass die nämlich immer größer waren als die normalen, ja, ich drops jetzt einfach, Haribo-Gummibärchen, die mir auch gar nicht so gut schmecken. Also ich bin ja generell nicht so der... Haribo-Fan. Und diese Medizingummibärchen haben irgendwie noch ein bisschen leckerer geschmeckt. Aber was an dem Tag los war, keine Ahnung. Ich weiß nur eher, dass ich mir an dem Tag, also an diesem besagten Namenstag, gewünscht habe, dass wir in diesen krassen, so einen Hüpfburg park gehen. Da gab es nämlich auf dieser Insel einen, ja, einen Hüpfburgpark. Das war wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Schwimmbad also quasi oder wie so ein Zoo. Also halt einfach so ein abgesperrtes Gelände. Man zahlt Eintritt und darf da rein und kann sich dann vergnügen. Aber es gab da halt weder Tiere zum Angucken noch irgendwie Wasser zum Schwimmen, sondern es gab halt einfach nur richtig viele verschiedene Hüpfburgen. Und da waren wir und hatten Spaß. Also ich zumindest. Ja, ich
1: erinnere mich nur, dass du die, diese Gummibärchen bekommen hast und sie nicht mit mir geteilt hast. Und ich glaube, ich sehr viel betteln musste, dass ich überhaupt eins davon bekommen habe. Jedenfalls in meiner, das ist so eine Kindheitserinnerung, dass die unglaublich lecker sind. Aber ich weiß halt bis heute einfach nicht, was es ist. Vielleicht war das auch nur so ein extra Ding, was mal gekauft wurde. Und dann haben wir die aufgeteilt bekommen und äh, wir werden es nie wieder erleben. Also
0: erstes dazu, es tut mir sehr leid, dass ich sie nicht mit dir geteilt habe. Ich entschuldige mich hiermit rückwirkend 15 Jahre später oder noch viel länger, oh Gott, viel länger her. 18 Jahre später, nein, 21 Jahre später, ich entschuldige mich in aller Form dafür, ich würde ab sofort, ich würde, wenn, ich, wenn mir heutzutage nochmal jemand äh, irgendwelche Medizin-Gummibärchen schenken würde, ich würde sie wirklich aber geschwisterlichst mit dir teilen, wenn sie dir nicht sogar alle schenken. Also erstmal sorry for that. Und ansonsten ähm, würde ich jetzt mal rein ähm, tiefenpsychologisch hier äh, professionell anmerken, dass es vielleicht tatsächlich damit zusammenhängen könnte, dass du die quasi gerne gewollt hättest, haben, hätten, probieren haben, hätten, wollen würdest, aber du hast sie quasi, sie waren, dadurch, dass ich sie dir verwehrt habe, oder zumindest zu großen Teilen verwehrt habe, wurden sie noch begehrenswerter für dich, weshalb sie in deiner Erinnerung als viel positiver verankert sind, weil du die damals viel mehr begehrt hast, als es sie eigentlich wert gewesen wären, zu begehren. Aber ich habe sie dir so besonders schmackhaft begehrenswert vorkommen lassen, weshalb du jetzt Alles inzwischen klar. 21 okay. Jahre lang später immer noch denkst, das ist das geilste, der geilste Scheiß der Welt. Tja, Schatzi. Vielleicht.
1: So, aber jetzt, um kurz zu meinem Spruch zurückzukehren. Wir fuhren da also mit dieser Familien-Rikscha die Straße runter. Und wir kamen zu einem Straßenschild. Ja, es war, glaube ich, irgendwann nachmittags. Und wir kamen zu einem Straßenschild. Und das, ähm, die Straßenschild in Spanien sind gleich wie in Deutschland. Und es war ähm, abbiegen in eine bestimmte Richtung verboten. Links oder rechts, weiß ich nicht. Das ist ja ein rundes Schild weißer Grund mit einem schwarzen Pfeil drauf, der im 90-Grad-Winkel in eine Richtung zeigt, der ist vorne irgendwie angespitzt und hinten gerade oder so, ich weiß es gar nicht und dann ist der
0: durchgestrichen. Genau, wie man das halt so schön in der Führerscheinprüfung auch lernen muss. Mhm. Und ich als vierjähriges Kind hat auf diesem Zeichen
1: kein Abbiegeverbot gesehen, sondern einen schwarzen Bumerang, der durchgestrichen war und äh, Süß und klein wie ich war, sagt ich, guck mal, da ist Bumerangwerfen verboten. Und ich muss sagen, ich
0: schmeiß mich jetzt immer noch weg. Ich find's großartig. Ich find's so lustig. Deswegen, mir ist das irgendwie vor kurzem in den Sinn gekommen. Auch im Zuge natürlich einer meiner, einer meiner äh, vielen quiz vielen die ich gerade so durchmache. Und da ging es auch um irgendwelche Straßenschilder. Keine Ahnung, wie die quasi irgendwelche crazy Straßenschilder, ne, die du auch wirklich nur so einmal in deinem Leben bei der Führerscheinprüfung zu Gesicht bekommst. Aber die ansonsten an drei Ecken in Deutschland stehen. Okay, ich übertreibe natürlich komplett. Aber es gibt schon so ein paar Straßenschilder. Wenn man mir die jetzt einfach nur so plain zeigen würde, ich könnte, glaube ich, auf Anhieb nicht mehr wirklich ganz definieren, was die mir erzählen wollen. Und im Zuge dessen, von irgendeiner quiz wo irgendwas gefragt wurde, wofür dieses Straßenschild gut sein soll, dachte ich mir plötzlich... Ganz genau. Und ich weiß aber noch, wie man Straßenschilder ganz anders interpretieren kann. Und meine Schwester ist da das beste Beispiel. Und dann habe ich mir das hier sofort notiert, steht ganz oben hier auf meinem Zettelchen. Und ich konnte nicht anders, als euch jetzt hier einmal euch allen gemeinsam aufs Nutella-Brot schmieren. So, was wolltest du jetzt noch zu Straßenschildern sagen?
1: Ich wollte sagen, dass dieses Schild halt viel nicht verwendet wird, weil du ja, weil immer gesagt wird, du darfst hier nur geradeaus fahren. Also in Köln gibt es ganz oft, dass du nicht links oder rechts abbiegen darfst. Und dann gibt es halt einfach dieses runde blaue Schild mit dem weißen Pfeil drauf, der dir halt sagt, dass du nur geradeaus und rechts oder nur geradeaus darfst. Das heißt, dieses Verbotsschild wird nicht verwendet, aber das Gebotsschild wird verwendet. Was ich eigentlich noch sagen wollte, <lacht> bevor ich das jetzt erklärt habe, ähm, dass Straßenschilder eigentlich so designt sind, dass du sie erkl dass du sie erkennst. Also dass sie dir auch irgendwie eine Idee geben, was sie sagen ohne dass du sie gelernt hast. Also wie ich es quasi
0: in meinem Linguistikstudium Text, Bild und so weiter, Kommunikation, bla bla, gelernt habe, sind sie quasi ikonisch, oder? Also dass sie das abbilden, was sie eigentlich auch aussagen sollen.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, wo da der Unterschied ist. Also es gibt einen Unterschied zwischen erlernten, genau, es gibt Ikone und Symbole. Und Symbole sind erlernt und Ikone sind selbsterklärend.
0: Sag ich doch, ich sag doch, ich hab, da, ich hab das hier studiert hier, Freunde, also, <lacht> um Gottes Willen.
1: Ja, aber hier, Fun Fact dazu, ihr kennt doch sicher alle das Biohazard-Zeichen. Äh, das ist äh, so dreieckig mit so gebogenen, äh, wie so Klauen drauf, habt ihr alle schon mal gesehen? Biowaffen?
0: Also, egal mit wem du gerade jetzt hier, also ich weiß es nicht. Ich weiß zumindest nicht, was du meinst. Vielleicht habe ich es schon gesehen, aber wenn man jetzt dann in der Theorie hier so drüber spricht, dann weiß man es halt irgendwie doch nicht. Okay, ähm, abgesehen,
1: okay, ähm, ich packe es euch in die Shownotes. Notes. Ähm, dieses Zeichen... Da haben sie Studien drüber angestellt, damit das möglichst gefährlich aussieht. Sie haben das in allen äh, Kontinenten, in allen Kulturkreisen verschiedene Symbole designt und ausprobiert und bewerten lassen. Und dieses Symbol ist quasi so designt, dass es immer gefährlich aussieht, weil man das auf Sachen drauf macht, die wirklich gefährlich sind. Also wenn du jetzt irgendeine Biowaffe hast oder so... Und stell dir vor, du hast einen Bunker, wo du diese bio drin lässt und dann geht der verschüttet und in 2000 Jahren gräbt die irgendjemand aus. Und so wurde dieses Symbol erstellt, dass das quasi immer Gefahr symbolisiert, dass es in den Menschen auslöst, dass das Gefahr bedeutet. Egal, zu welcher Zeit du dir das anguckst. So, ich habe es gerade mal aufgemacht, damit Schatzi das sehen kann. Das ist dieses Biohäuserzeichen. Ach
0: du meine Güte, ich hätte niemals sagen können, wie man das bezeichnet. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wer uns gerade hier zuhört, ob äh, ihr irgendeine Ahnung habt, nur vom Hören sagen, was wir hier meinen. Aber es ist interessant, weil ich hätte jetzt intuitiv gesagt, wenn man nicht gefragt hätte, was wäre für dich, ultimativ gefährlich oder so. Wovon würdest du sofort zurückschrecken? Hätte ich jetzt auch gesagt, naja, also es muss auf jeden Fall irgendwie rot sein oder so mit irgendeiner Signalfarbe, irgendwelche fetten Linien und dann habe ich jetzt eher bei Lebensgefahr oder so, da denke ich ja sofort äh, an Essen, <lacht> beziehungsweise an Nicht-Essen. Hier, da sind wir wieder bei der Nutella. Äh, nee, Scherz, aber ähm, ich hatte jetzt eher an dieses Ungenießbar-Zeichen gedacht, was man ja auch oft in so ich denke jetzt gerade absurderweise an irgendein Pilzsammlerbuch <lacht> oder so, wo dann Pilze beschrieben werden und bei den Pilzen, die quasi ungenießbar sind, weil sie ähm, so giftig sind, dass du stirbst, wenn du sie isst, da ist doch dann dieses Totenkopf-Symbol quasi. Was ja quasi wohl auch ähm, so ikonisch in unseren menschlichen Gehirnen verankert ist, dass wir, wenn wir einen Totenkopf sehen, sofort assoziieren. Achtung, 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 Lebensgefahr, in welcher Hinsicht auch immer. Wie auf Piratenflaggen übrigens auch. Ja,
1: Jolly Rogers. Ja, in der Tat, aber das ist ein anderes Symbol. Das soll einfach nur Gefahr, richtig krasse Gefahr darstellen.
0: Ja, jetzt wo du es mir gezeigt hast, also ich persönlich würde damit irgendwie assoziieren, dass es wie eine Art Wurfwaffe aussehen könnte oder so. Irgend so ein gerundetes, gezacktes Teil, okay, das macht jetzt schon keinen Sinn mehr, rund und zacken, passen nicht zusammen, aber es ist vorne spitz, aber dann sind so ganz viele ineinander geschnörkelte Rundungen Oh Gott, ich kann es auch nicht beschreiben, weil Schnörkel klingt auch wieder viel zu schön. Aber es sieht irgendwie tatsächlich schon auf eine gewisse Art und Weise gefährlich aus. Und ich würde natürlich trotzdem intuitiv sagen, es äh, ja, äh, strahlt eine Art Bedrohung aus. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt irgendein Logo von irgendeiner fancy... Hipster-Marke wäre, würde ich es vielleicht auch hinnehmen und würde mich nicht sofort bedroht fühlen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: also jedenfalls haben die äh, Studien dazu durchgeführt, dass man das als Bedrohung wahrnimmt, als Mensch. Fun Fact dazu.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Vor allem würde das ja bedeuten, dass wir auch wirklich unabhängig von Kultur oder so, wie wir wie wir aufgewachsen sind, auch allein nur ne, von welchen ähm, geografischen Dingen, wie wir umgeben sind, Hitze, Kälte, viele Bäume, keine Bäume, Wasser, was auch immer, verschiedene Tiersorten, also wirklich jetzt mal Dinge, die einfach sich komplett unterscheiden, je nachdem, an welchem Fleckchen Erde du auch irgendwie aufwächst, dass das trotzdem dann irgendwas in uns drin ist, dass wir das alle gleich wahrnehmen.
1: Genau, dass du erkennst, dass es auf, auf jeden Fall nichts Gutes ist.
0: Finde ich sehr interessant, wo wir schon wieder die perfekte Überleitung zum nächsten, zum nächsten ähm, Lifehack, Funfact Fun -Fact und äh, so weiter haben. Du hast es vorhin selber erwähnt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe einfach nur dein Bumerang werfen verboten, total abgefeiert. Aber wo wir hier schon bei Ungenießbar-Symbolen für Pilze sind, es gibt natürlich noch ganz viele andere Lebensmittel in der freien Natur, die ungenießbar sind. Zum Beispiel... Pferdeäpfel und Konsorten. Denn ja, ich habe ungefähr auch im selben Alter wie Schatzi Nee, du warst da jünger. War ich da sogar noch jünger? War ich da dann drei oder so? Das war,
1: bevor ich geboren wurde. Fun Fact zu meiner Schwester, die, die hat mit eins angefangen zu reden und nie mehr aufgehört und das auch noch sehr sophisticated in jeglicher Hinsicht. Also war sie da gerade
0: in dem Sommer zweieinhalb. Mein mein most sophisticated Satz ever, den habe ich glaube ich mit anderthalb, nee, da warst du dann glaube ich wirklich schon auf der Welt. Nein, da warst du noch nicht auf der Welt. Nein, ich meine den anderen. Ich meine jetzt den mit den Klatschen. Ja, da warst du zwei. Ja, da war Mama schwanger. Ach so, da war sie schwanger. Okay, Sorry Leute, wir reden jetzt hier gerade hier Insidermäßig die ganze Zeit um den heißen Brei rum. Ja, da fing tatsächlich, da habe ich den hochphilosophischsten Satz meines Lebens gesagt. Und ja, ich sage meines Lebens, weil ich glaube, ähm, was Philosophischeres werde ich auch bis zum Rest meines Lebens nicht mehr produziert bekommen. Da habe ich die Hochphase meiner Intelligenz gehabt und ab da flaute sie dann aber auch wieder schon ab. <lacht> ähm, ja, erzähl doch du gerne, wenn du möchtest.
1: Also steht sogar in Lauras Babybuch weil Laura ist das erste Kind, da gibt sowas noch, ähm, steht das also drin als der Satz des Jahrhunderts. Und zwar hat äh, unsere Mutter mit Laura zusammen ein Konzert geschaut. Klassisches Konzert, alle Leute haben geklatscht. Und Laura, in dem Alter macht man das ja, hat angefangen mitzuklatschen, sehr emph emphatisch. Ähm, hörte auf zu klatschen, hat ihre Hände angeguckt und gesagt, meine Hände sprechen eine andere Sprache. Und meine Mutter wusste nicht, ob sie lachen oder vom Sofa fallen soll. Deswegen hat sie es aufgeschrieben, ähm, weil Laura sowas krass Philosophisches gesagt hat.
0: Ja. Exactly. Ja, ich erinnere mich tatsächlich selber gar nicht mehr so wirklich daran, wie ich das gesagt habe. Aber da war scheinbar schon dann wirklich meine Affinität zu Sprechen und Sprache gelegt. Und im Zuge dieser krassen Welle, diese, diese Hochkultur an was auch immer mich da an Musen geküsst hatte mit zwei... Nachdem es dann wieder steil bergab ging, <lacht> bis zum 28. Lebensjahr, in dem ich mich jetzt befinde, habe ich dann wohl auch noch an einen anderen Satz produziert. Und zwar den Satz, Pferdeäpfel darf man nicht essen, auch nicht, wenn sie reif sind. Was damit zu erklären ist, dass wir, ja, wir sind Dorfkinder, wir kommen aus der süddeutschen Pampa. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Die letzten
1: 200 Mal sind nicht angekommen.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ähm, war jetzt nochmal wichtig, das zu kontextualisieren. Auf jeden Fall sind wir natürlich im Zuge des Dorfkind-Daseins auch sehr dafür sensibilisiert worden, dass es äh, viele Dinge in der Natur gibt, wenn man so über Feld, Wald und Wiesen und vor allem auch unseren Garten streift. Wir hatten nämlich auch böse Hecken mit irgendwelchen ähm, Beeren dran oder Büsche mit irgendwelchen Beeren dran und was auch sonst immer. Ich sag nur, hier, was hast du mal gegessen? Du hast doch irgendwie mal vorgegessen gegessen. Ich habe eh voll gegessen. Daran erinnere ich mich noch. Da hast du irgendwie das war, oh Gott, da kam es doch irgendwie so voll verschmiert rein. Da warst du wirklich noch klein. Da hattest du auch noch eine Windel und so. Und dann ha haben wir dich sofort gefragt, oh Gott, was hast du gegessen? Da meintest du noch leckere dunkle Beeren. Nee, schwarze Kirschen, habe ich gesagt. Schwarze Kirschen, hast du gesagt. Und du hat, dann kam raus, dass du halt einfach diese Beeren vom Efeu gefuttert hattest. Die giftig sind übrigens. Da war wirklich Alarm. Da wurde dann dieses kleine Kind einmal so durchgescannt. Und es war irgendwie 24 Stunden Alarmbereitschaft, bis du das dann wundersamerweise doch überlebt hast. Ich habe einen robusten Magen. Ja, ähm, Glückwunsch dazu, das hatte ja wahrscheinlich das Leben gerettet und vielleicht sogar im Zuge dessen wurde ich dann nochmal doppelt sensibilisiert, dass man nichts einfach so essen sollte und schon gar nicht, wenn es noch nicht reif ist, weil manche Sachen werden ja erst später genießbar, aber sind frisch am Zweig oder wo auch immer noch nicht genießbar und ich habe das einfach so dolle verinnerlicht dass ich das auch auf Pferdeäpfel, die auf der Straße rumliegen, angewandt habe. Das nennt sich Abstraktion at its best.
1: Ja. Wir waren als kind, Kinder anscheinend intelligenter und wortgewandter, als wir es jetzt sind.
0: Ich fürchte es irgendwie fast auch. Was dafür für Neurosen noch am Start waren, Synapsen, sich Neurosen habe ich gerade gesagt. Nee, Neurosen habe ich jetzt. Damals hatte ich noch Synapsen, jetzt habe ich Neurosen. Shit happens. Nun ja. Du
1: meinst, glaube ich, Neuronen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich wollte ich Neuronen sagen und habe mich auf freudscheste Art und Weise versprochen. Tja, Leute, Mist. So, Schatzi, was steht noch auf deinem Zettel? Sonst hätte ich auch was zu erzählen. Nein, ich habe so geile Sachen, die ich unbedingt erzählen möchte, weil es einfach Dinge sind, du glaubst es nicht, dass es das auf der Welt gibt. Und ich habe euch schon hier von Transnistrien erzählt, da ist die Reisegruppe steht ja schon. Wenn wir dann irgendwie hier den Umzug überlebt haben... Oh ja, apropos Umzug. Ich sitze ja hier immer noch in meinem Bettenbunker, wollte ich schon sagen, in meinem... Ähm, Kistenbunker, aber dazu vielleicht später oder in der nächsten Folge. Das Ding zieht sich ja noch eine Weile. Der Umzug ist nämlich erst am 1. August. Aber, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin ja auch so unprofessionell. Ähm, eigentlich wollte ich erzählen, Genau, wenn wir dann, wenn wir dann den ganzen Umzug geschafft haben und unsere Einweihungsparty im Matrix und im Berghain schon hinter uns gebracht haben, wofür es übrigens auch schon eine kleine Reisegruppe gibt, Gästeliste hat noch ein bisschen Platz. Also wenn ihr noch auf die Gästeliste wollt für diese Party, dann meldet euch an. Ja, bis zum, ich sag jetzt einfach mal 5. Juli, ist zufällig mein Geburtstag, aber nur das ganz, ganz kleiner Lifehack am Rande. Also bis dahin könnt ihr euch noch anmelden für die Gästeliste für dieses historische Ereignis dann, die Einweihungsparty im Matrix Berghain. Danach natürlich, dann ist Urlaubszeit, dann kommt Reisegruppe Transnistrien, gar keine Frage, da sind auch schon die ersten Plätze belegt, aber auch da kann sich noch äh, angemeldet werden. Und danach, wenn es dann eher so Richtung Winter geht, dann kommt eher so die Skifahrsaison. Ich habe geile Sachen rausgefunden für den Winter. Also der Sommer ist schon mal in äh, Sack und Tüten jetzt hier unternehmungstechnisch und der Winter quasi auch. Diese Woche, ich habe die geilsten Unternehmungspläne ever rausgesucht. Also, was möchtest du als Erste hören? Das eine hat was mit Yoga zu tun und das andere mit Sauna. Beides geile Sachen, die ich selber sehr, sehr gerne mache und die mich deswegen sofort angesprochen haben und die deswegen ganz oben jetzt auf meiner äh, To-Do-Liste für mein Leben stehen. Also ich hatte jetzt eigentlich eiskalt vor, da nochmal
1: reinzugrätschen
0: und dir was über Festivals zu erzählen, wo wir noch im Sommer sind. Oh mein Gott, stimmt. Aber vielleicht machen wir da nochmal eine ganz eigene Folge dazu. Und zwar hätte ich gesagt, wir machen dann die... Aber das ist voll zeitkritisch. Die RIP, die, die Rest in Peace äh, Hurricane 2020 Folge am Hurricane 2020 Wochenende. Also nächste Woche gibt's Hurricane. Da sind wir dann live aus dem Zelt live aus dem Zelt. Ich werde mir hier mein Zelt aufbauen und du dir deins zu Hause und dann... Du hast keins. Ja aber ich habe hier 1000 Kisten, also ich kriege daraus auch irgendeine Art Zelt gebastelt. Und dann mache ich den äh, Gaskocher an und du... Nee, du hast den Kocher, ich habe den Topf. Ja, wir sind einfach das perfekte Festival-Team. Wir haben wirklich gemeinsam eine Festival-Ausrüstung. Wir könnten aber nicht unabhängig voneinander aufs Festival. Ich habe den Kanister und den Topf, sie hat aber dafür die Gaskartusche und den Gaskocher, sie hat das Zelt, aber ich habe... Die Isomatte? Naja, okay, gut, aber das war's auch schon wieder. Bring die Messer mit. Ich bringe den Tee mit. Ich bringe das Essen mit. Ich habe immer das meiste Essen mitgebracht. Aber von mir gibt's nur die fruktosefreien Müsliriegel. Genau. Schatzi hat wirklich sogar extra selber immer noch Müsliriegel hergestellt, weil die ähm, konventionellen, mit äh, schlechtem Zucker vollgepumpten Müsliriegel sind dann halt doch nichts für meinen, leider nicht ganz so Vogelbären starken Magen wie deinen. Aber ja, also ich würde jetzt mal sagen, Festival, ähm, kleiner Teaser fürs nächste Mal.
1: Okay. Dann äh, würde ich, glaube ich, gerne was über Sauna hören.
0: Das war so klar. Ich hätte jetzt ja direkt mit der mit Yoga angefangen, weil mit Yoga starte ich auch immer in den Tag. Deswegen hätte ich jetzt gesagt: Namaste, Freunde, ich erzähle euch erstmal was übers Yoga. Aber Yoga kann auch ein guter Cool-Downer sein. Deswegen starten wir doch vielleicht. Ha, ha, Cool-Downer. Deswegen starten wir doch jetzt erstmal mit ein bisschen mehr Hitze. Verstehst du den Witz? Okay, egal. Ich, ja. Haha. Ha. Hilfe. Okay, ähm, so viel zum Beweis, dass wirklich meine, meine ähm, philosophische Neuronenphase mit zweieinhalb auf ihrem Höhepunkt war und seitdem nicht mehr vorhanden ist. Okay, dann erzähle ich dir als allererstes etwas über das Ereignis von einer einzigartigen Sauna in, wo sollte es sich auch sonst anders befinden als in... Finnland. Es ist in Finnland und es gibt dort, jetzt halte ich fest, eine Saunagondel. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt eine Saunagondel in Iles, so heißt der Ort, wird niemandem irgendwas sagen? Darf ich mal kurz anmerken, dass du schon das perfekte
1: Radiomoderatorin-Duktus drauf hast zu sagen: Ich sag dir was Cooles und dann gebe ich die Zeit, dass jemand jeder sein Radio anbrüllt und dann sage ich dir, was passiert ist. Oder so, so Kindersendung so. Und müssen wir links oder rechts lang? Hm? Fünf Sekunden Pause.
0: Ah, genau, richtig, rechts. Jetzt hast du mich natürlich vollkommen ertappt, weil natürlich stehe ich irgendwie in direkten Verhandlungen mit diesen Menschen, den BetreiberInnen der Saunagondel in Illes, um für sie natürlich irgendwie auf diversen Kanälen in Deutschland Werbung zu machen. Und hiermit starte ich. Das heißt, ihr seid jetzt exklusiv die ersten Hörer und Hörerinnen, die meinen Werbe- Rant wollte ich jetzt schon sagen, aber nein, es ist hochgradig positiv. Also Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache es jetzt hier mal ganz trocken und einfach. Es gibt eine Saunagondel und ja, es ist, genauso wie es sich anhört, es gibt eine Sauna, die befindet sich in einer Gondel. Also so eine Gondel, die einen quasi durch die Gegend in der Luft manövriert. Wie, wie kann man Gondel noch Synonyme für Gondel, also sowas wie Skilift, nur halt mit Kabuff drumherum?
1: Quasi, aber ich frage mich gerade, auf was für ein Hügel. In
0: Finnland ist doch alles nur platt. Ah, scheiße. Okay, entschuldigt, es ist in Lappland. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, da gibt es vielleicht ein paar mehr Höhen. Es äh, ist tatsächlich ähm, in Lappland und dieser, also Illes ist ein Berg. Und zwar hat dieser Gipfel, ist irgendwie 718 Meter hoch. 718 Meter, das ist doch der Knaller. Und dort fährt halt eine Gondel hoch. Und in dieser Gondel kannst du quasi saunieren. Das ist in einem Skigebiet, also du kannst da eigentlich auch normal, diese Gondel tagsüber wird, glaube ich, auch normal einfach für fürs Skifahren verwendet und kannst mit der dann hochfahren und dann, äh, also quasi wie ein Skilift und kannst danach dann irgendwie wieder da runter in die durch, über die Piste. Und abends, das ist nämlich der Witz, dass die irgendwie ähm, Sommer und Winter nochmal unterschiedlich, aber tatsächlich ist sie quasi im, während des Skibetriebs im Winter quasi nur zwischen 19 und 21 Uhr, also nachdem quasi der Skibetrieb dann eingestellt ist auf der Piste, kannst du dann da nochmal für die zwei Stunden die Gondel als Sauna nutzen, statt als Skipist, äh, als Ski Lift und im Sommer ist es zwischen 17 und 19 Uhr. Das mal nur so kurz als Hardfacts am Rande. Und du kannst die quasi mieten mit dir und einer Gruppe Menschen deines Vertrauens um dich herum. Maximal zwölf Menschen können mitmachen. Und du kannst sie für zwei Stunden eben ja hier 19 bis 21 Uhr mieten. Und eine Fahrt dauert jeweils immer 20 Minuten, also wie so ein perfekter. Saunagang halt eben auch.
1: Huh, das darf aber nicht so heiß sein. Also welcher harte Mensch sitzt 20 Minuten in der 80, also in der 85-Grad-Sauna? Ich weiß, es sind Finnen, aber es gibt Grenzen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber die Menschen in Lappland sind da vielleicht auch abgehabt, wenn du den ganzen Tag irgendwie unterwegs warst. Aber hier steht tatsächlich, das Saunaerlebnis ist einzigartig. Und äh, während du mit dem Dings fährst, kannst du halt auch die krasse Kulisse von diesem Wald und den Landschaften dort irgendwie und den magischen Sternenhimmel und im besten Fall kriegst du auch noch ein paar Nordlichter irgendwie mit erwischt. Und das Ding ist eben, die Fahrt ist zwei Kilometer lang und dauert dadurch 20 Minuten. Es können maximal vier Personen, können äh, da jeweils pro Saunagang in der Gondel sitzen und... Da steht eigentlich nur, wenn die Sauna einmal erhitzt ist, dann sind drei Saunagänge möglich. Und jetzt wird es mathematisch, das habe ich vorhin ja gar nicht gecheckt. Da dachte ich mir, ich versuche das mal nachzuvollziehen, bin sofort gescheitert. Also, die reguläre Mietdauer der Saunagondel bei einer Gruppe von insgesamt zwölf Personen ist zwei Stunden. Und das heißt, während dieser Zeit kann also jeder einmal 20 Minuten so ein Saunagang mitmachen. Macht das Sinn? Ja. Ich habe dann angefangen zu rechnen, wie ich das rechnen müsste. Ich habe es nicht auf die Ketten gekriegt. Also zwei Stunden, jeweils 20 Minuten. Das heißt, in diesen zwei Stunden sind insgesamt sechs Saunagänge möglich. Aber es bleibt ja nur für drei
1: heiß. Das ist doch das Ding, Laura. Du hast zwei Stunden diese Gondel. Ach so. Aber die, die Hitze reicht nur für drei Gänge. So, dann hast du zwölf Leute, vier können pro Gang rein, also kann bei zwölf Leuten... Jeder oh mein Gott, und da sonieren. kommt mal wieder
0: der Spruch des Mathelehrers und der Mathelehrerin aus der vierten Klasse bei der Textaufgabe. Leute, lest die Aufgabe richtig durch und zwar vom Anfang bis zum Ende. Weil ich so dachte, okay, zwei Stunden, 20 Minuten, zwölf Personen, das geht doch dann sechs Mal und wie, hä, und dann zwölf, hä, das macht alles keinen Sinn. Aber ja, der Satz oben drüber sagt ja... Wie, was sagt der Mathelehrer immer? Laura,
1: schreib dir alle Daten auf und dann entscheide, welche davon wichtig sind für die Aufgabe und dann fängst du an zu rechnen.
0: Ja, und ich hätte eigentlich überhaupt gar nicht so viel rechnen müssen, weil es ist vollkommen wurscht, wie lange der Saunagang ist, weil es ja schon dasteht. Man, maximal können man, kann man dreimal hintereinander so einen Saunagang machen und dann muss man ja nur noch zwölf durch drei teilen. Ja, wow, okay, herzlichen Glückwunsch, Leute, dass ihr daran teilnehmen durftet, wie ich gerade mal wieder komplett bewiesen habe, mathematisch unterbegabtest zu sein, wenn es diesen Begriff überhaupt gibt. Aber, nee, nicht hochbegabt, sondern tiefbegabt. Ich bin quasi mathematisch tiefbegabt, Freunde. So sieht's aus, das hätte ich mal hier wieder ähm, erfolgreichst unter Beweis gestellt, aber ist auch eigentlich wurscht, ich würde da eh nur mit dir reingehen, und weiß nicht, wem noch, aber ich finde es eigentlich ziemlich lustig. Und dann kannst du da halt irgendwie 20 Minuten lang in dieser Sauna da einmal auf diesen Gipfel hochfahren und nördlich da angucken und hast Spaß. Aber was
1: mich jetzt natürlich interessiert, ja? wenn das zwölf Leute sind und dass diese Aufheizung reicht für dreimal, heißt das, die bleibt auch nur für drei Hoch und runterfahrten heiß. Würde das ja bedeuten, oder? Das heißt, du musst deine Gruppe vorher splitten, die vier, die für die Runterfahrt bestimmt sind, schon mal mit einer anderen Gondel hochschicken, dann die erste Ladung von unten saunierend in dieser Special-Gondel hochschicken, die springen raus, die anderen springen rein, fahren wieder ans andere Ende, und tauschen da quasi Plätze mit, mit dem dritten Viererpack.
0: Nee, ich glaube, das ist viel logischer. Nämlich genauso, wie ich es ja jetzt gerade quasi falsch gedacht hatte. Nämlich, eigentlich müssten ja innerhalb von zwei Stunden sechs Saunagänge möglich sein, wenn das nur 20 Minuten geht. Ich glaube aber, der Grund, weshalb nur drei möglich sind, ist, dass du halt immer nur unten einsteigen kannst. Dann fährst du 20 Minuten hoch. Da oben gehen die Ersten dann schon in ihren kühlen Whirlpool oder wälzen sich im Schnee oder machen was auch immer sie wollen. Währenddessen cruisert das saunagondel Ding sie wieder nach unten ins Tal. Da steigt die nächste Crew ein. Die lassen sich wieder schön brutzelnd nach oben fahren dann oben wieder, selbes Spiel, raus in den Schnee oder was auch immer, Dingen sie wieder runter, letzte Truppe eingesagt. die brutzeln wieder nach oben und dann haben sie alle, fahren gemeinsam um auf dem Gipfel. Wie man danach dann noch um 21 Uhr nach Gondelschluss wieder nach unten kommt, wird hier leider nicht erklärt. Da stand doch, dass die wieder runterfahren, oder? Oder es ist umgekehrt, oder es ist einfach genau umgekehrt. Man startet gemeinsam oben und wird dann quasi mit der Sauna-Gondel nach unten kutschiert und am Ende des Tages sind dann bis 21 Uhr auch alle zwölf Leute von der Saunagondel vom Gipfel evakuiert worden und kamen dann quasi spaßmäßig nach unten. Und apropos Spaß, es steht jetzt hier tatsächlich leider nicht wirklich da, wie... Wie der Spaß kostet. Exactly. Auch das. Oh, jetzt habe ich hier alles zugemacht. Mhm, ja, großartig. Meine ganze Recherche ist weg. Ah, da ist sie wieder. Also, es steht weder da, wie teuer das ist, auch wenn es hier steht, Preise und Fakten. Und dann steht nur... Mietpreis auf Anfrage. Na supi. Das heißt, man müsste sowohl den Preis anfragen als auch die genaue Temperatur in dieser Sauna. Ich würde jetzt aber mal tatsächlich die ganz, ganz steile These anstellen, dass es darin nicht allzu heiß werden sollte, weil diverse Hinweise dastehen und zwar... Ähm, kannst du sogar Fenster währenddessen öffnen, um frische Luft reinzulassen? Also, es sollte nicht die Gefahr bestehen, dass du in diesen 20 Minuten in dieser Saunagondel dann denkst, du stirbst. Verkochst. Und was ich auch noch viel lustiger finde: es gibt eine Lizenz für Alkoholausschank. Und man sieht hier auch ein exklusives Bild. Innerhalb von dieser Sauna sitzen tatsächlich nur drei Männer drin und die halt oberkörperfrei, aber mit irgendwelchen Handtüchern um sich herum geschlungen, wo ich schon denke, das ist sowas von unskandinavisch. Weil wir einfach aus erster Quelle, wie sagt man, sicherer Quelle und erster Hand wissen, dass man unbekleidet in eine Sauna geht. Also Leute, alles, was ihr im Film und Fernsehen immer seht, von wegen, man hat da so ein Handtuch um sich rum, nein, nein und nein. So funktioniert das nicht mit der Sauna in Finnland und auch nicht in Lappland. Doch, also in Finnland nicht, also ich sehe immer wieder, ich folge welchen auf Instagram,
1: die gerne in die Sauna geht, so ein, so ein Brüder-Ami, die wirklich mit Handtuch in die Sauna geht und es ist dann noch ein Drama, wenn sie nicht alleine ist.
0: Krass. Dazu fällt mir tatsächlich kurzer, kleiner Exkurs auch ein. Ich war im Februar für drei Tage in Polen an der Ostsee. Klitzekleiner laura me trip ans Meer. Und da war ich auch in einem ganz coolen Hotel und die hatten auch eine Sauna. Das war in Polen. Also ich sage das einfach nur dazu, weil ich war in Polen tatsächlich davor noch nie gewesen und auch noch nicht in der Sauna. Deswegen vielleicht hat das auch wirklich, weil in Deutschland war das mir noch nicht begegnet. Und vielleicht hat auch etwas damit, mit der polnischen Kultur zu tun, die ja auch glaube ich noch mal ein bisschen katholischer geprägt ist, auch als noch mal unsere Kultur, meine ich meine ich irgendwie jetzt so mal interp zu interpretieren. Und dort war es, obwohl das irgendwie ein mega geiles Hotel Hotel war auch irgendwie einfach auch generell Hotel sehr sehr weltoffen irgendwie sehr international aufgestellt und alles und trotzdem war es in dieser Sauna so dass da eigentlich dran stand dass man da nicht unbekleidet rein dürfte
1: in Deutschland ist es ja genau umgekehrt da wird dir immer gesagt dass du dich
0: ausziehen musst. Ja, genau. Das ist quasi der Saunaknigge, ist eher, dass man bitte entkleidet, in die Sauna geht. Das gilt ja
1: auch einfach als unhygienisch. Genau,
0: ganz genau. Sowohl irgendwelche durchge... Wobei, ich meine, klar, du hast dann noch dein Handtuch unter dir, aber auch gerade, ne, das ist ja dann meistens ist eine Sauna ja angekoppelt an irgendein Schwimmbad, eine Therme oder so. Da war das, so war das in dem Hotel auch. Es war direkt nebenan das Schwimmbad und dann bist du quasi mit deinen Schwimmklamotten in den Saunabereich und dann Finde ich persönlich auch, ist es angebrachter, dann seine Plastik mit Chlorwasser verseuchten Badeklamotten auszuziehen, weil das würde ja dann alles nur so mega eklig ausdünsten in der Sauna. Deswegen stelle ich mir das eher unhygienischer vor, als da irgendwie einfach nur mit deiner mit deiner reinen Haut. Aber egal, dazu kleiner Exkurs, auf jeden Fall stimmt, das fiel mir dazu ein, dass tatsächlich da in diesem polnischen Hotel in der Sauna eigentlich quasi gesagt wurde, please not... Please don't be naked. Aber ähm, als ich die zum allerersten Mal verwendet habe, saßen da irgendwie diverse nackte Menschen drin. Und ich habe mir das halt einfach eher so abgeguckt. Und dann, ähm, ja, habe ich da quasi gegen die Hotelregeln verstoßen wahrscheinlich. Okay, gut, ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr... Ich werde jetzt... kann dafür nicht mehr nachträglich behelligt werden. Aber was ich nur eigentlich sagen wollte, auf diesem Bild sitzen da so drei, drei Boys mit einem Handtuch um die Hüfte. Und aber noch viel wichtiger... Die haben jeder auch noch irgendeine, ich würde jetzt mal ganz, ganz schwer vermuten, Bierflasche in der Hand. In der Sauna schon selber. Und sehen auch ziemlich happy aus. Das heißt also, wenn du da 20 Minuten durch die Gegend cruest und sogar Alkohol währenddessen trinken darfst, wird die jetzt nicht allzu heiß sein, diese Sauna. Ich gebe zu, dass ich das gar nicht so spannend finde, diese Sauna. Okay, schade. Das ist natürlich traurig, aber nicht schlimm, denn ich habe ja noch was viel. Geileres im Ärmel dabei. Also, Leute, falls ihr gerade voll gelangweilt sein solltet von der Gondelsauna, habe ich hier noch was viel besseres für euch. Und zwar, jetzt kommt's. Die ganz exklusive allererste Yoga-Skipiste der Welt. Was sagst du dazu? Ich bin ein wenig irritiert. Wie macht man denn Yoga in so einem Schneeanzug?
1: Oder auf Skiern? Wir machen den Baum.
0: So sieht's aus. So fängt auch dieser Artikel an, den ich hier recherchiert habe. Yoga auf der Skipiste? Das passt nicht so recht zusammen, sollte man meinen. Falsch gedacht. Denn die erste Yoga-Skipiste der Welt gibt's in St. Moritz in der Schweiz. Dort geht es dann nicht wie üblich, jetzt kommt's krassestes Wortspiel ever, auf Skipisten um Beschleunigung, sondern um Entschleunigung und das Erlebnis eines ganz anderen Abfahrtsrhythmus. Und es ist wirklich ziemlich geil. Es gibt da wohl eine bestimmte Piste in diesem, in, bei St. Moritz äh, am Standort Corviglia. Und wenn du die runterfährst, gibt es da quasi vier verschiedene Stationen, an denen dann, so stelle ich es mir vor, das Skifahren unterbrochen wird, man innehält und an diesen verschiedenen Stationen, die in die vier verschiedenen Yoga-Übungsthemen Prana, Vinyasa, Asana und Om gegliedert sind, Yoga gemacht wird. Du kannst es alleine machen, du kannst aber auch eine... Ein Trainer, eine Gruppe. Genau. Hier steht einfach nur unter professioneller Leitung. Also du kannst quasi auch ah, eine Abfahrt, eine geleitete Abfahrt buchen, kostet auch nur Schnäppchen, 90 Franken pro Person und dann hast du da quasi so ein Leiter mit dabei, mit dem du quasi diese Abfahrt machst und der dann aber gleichzeitig eben nicht nur vor dir mit den Skiern wegfährt, sondern der dann auch quasi dich anleitet für diese Yoga-Übungen. Und es steht auch dabei, dass diese Übungen alle auch mit Skiern dranne, also auf Skiern ausgeführt werden können und dass es aber natürlich nicht nur einfach um irgendwie das Yoga geht, was man sonst so kennt auf der Matte sondern dass es hauptsächlich auch um ähm, das bewusste Erlebnis im Schnee geht. Und zwar steht hier, das Projekt Yoga on Snow zielt nicht nur auf die schönsten Sonnentage, an denen das Bergpanorama sich von seiner besten Seite zeigt, sondern ist bei jedem Wind und Wetter möglich. Denn genau darum geht es, um das Erleben der Natur und die Vielfältigkeit des Wetters in den Bergen. Wahrzunehmen, wie das Wetter ist und es dann so Anzunehmen. Wenn es zum Beispiel so richtig schön schneit, entsteht eine innere Ruhe, die viele erst wieder kennenlernen müssen. Ja. Tja, und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich wirklich kurz, also so bescheuert es klingt, aber ich persönlich bin selber wirklich ins Überlegen gekommen. Weil ich bin ja ganz, ganz große Yoga-Verfechterin. Ich mache täglich Yoga und ich liebe es. Aber wenn ich Yoga mache, stelle ich mir immer vor, mh, ich bin gerade auf Bali im Urlaub, mitten in der Natur, die Sonne scheint, es ist irgendwie alles voll flauschig. Eine
1: Yoga-Plattform
0: auf dem Ganz genau. Und so wird ja auch Yoga ganz oft quasi beworben und äh, so wird es ja auch hauptsächlich praktiziert. Also dort hat es ja auch eher so in, in ich glaube auch, es hat ja auch in Gefilden, wo es auch eher wärmer ist, rein klimatisch, seinen Ursprung, dass man es drumherum ist eigentlich eher schon alles relativ flauschig so, es ist irgendwie geile Natur, es ist warm und es zwir zwirpen irgendwelche Tiere <lacht> um dich herum und dann machst du halt deine Übungen und die sind dann halt irgendwie mal mehr angenehmer oder weniger angenehmer und man lernt dann halt eher so mit seinem Körper umzugehen und irgendwie auch da ein bisschen Anstrengung oder das ein oder andere Ziepen in irgendwelchen Muskelpartien auszuhalten, aber das surrounding ist beim yoga zumindest für meine vorstellung immer relativ flauschig. Mit dem musst du nicht nochmal irgendwie extra klarkommen oder so. Und ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich friere super schnell auch beim Yoga. Deswegen mache ich ja immer nur so Power-Yoga und so. Da kommst du erst gar nicht groß zum Frieren. Aber wenn es dann irgendwas heißt, jetzt hier und hier, jetzt hier, bitte schön Schlussentspannung, da friere ich ein. Wie heißt das? Vipassana? Ah ja, dadurch, dass ich die Schlussentspannung ja immer skippe. Ich weiß, das darf man nicht, das ist ganz böse. Oh, aber ich erfriere dann immer von. gar nicht. Ja, wie heißt es denn? Wat? Shavasana, Shavasana, Totenha. Haltung. Gott, ich hatte immer so einen so einen Yoga-Lehrer, da habe ich so einen Kurs gemacht, da bin ich dann aber auch nicht mehr hingegangen. Der hat das auch alles immer so ganz komisch gesprochen, das war immer so ein bisschen creepy. Der hat auch immer gesagt, und jetzt kommen wir ins Shavasana, die Totenhaltung. Und ich dachte immer so, oh mein Gott, ich möchte hier weg. Ich habe schon so ein Video
1: gemacht, äh, Yoga, so ganz entspannt, ähm, restauratives Yoga. Und da war es halt wirklich so, dass man sich vorher zugedeckt hat für Shavasana. Also hier legt eine Decke breit und dann war warm unten runter und dann hat man sich ein Kissen geholt und mit der Decke zugedeckt und dann hat man fünf Minuten sein Shavasana gemacht, aber zugedeckt, damit
0: einem nicht So kört sich wird. das auch. Also ich kann jetzt hier mal kurz ein äh, paar Lifehacks droppen. Das ist jetzt mal wirklich Lifehack. Nein, wenn ich Yoga mache oder wenn ich auch so Tutorials zu Hause mache mit einer guten Anleitung, dann wird auch meistens dazu gesagt, ähm, was man für Hilfsmittel heute braucht. Die klassischen Sachen sind dann, dass man entweder so ein Yogagurt manchmal verwendet. Ich besitze zum Beispiel kein yoga aber man kann auch einfach einen Bademantelschal zum Beispiel nehmen. So ein, Weißt du, so ein Bademantelgürtel, da sind wir übrigens wieder bei der Sauna. Genau, also Sauna und Yoga, perfekte Verbindung. Naja, auf jeden Fall gibt es entweder so ein Gurt oder was auch ganz typisch ist, ist so ein Yoga-Klotz, den man teilweise benutzen kann, wenn du ähm, mit, bei manchen Übungen noch nicht so weit runterkommst, dass deine Hand dann auf dem Boden landet, dann kannst du quasi da so ein Klotz unterlegen, dass du trotzdem dann aufstützen kannst.
1: Naja, oder die andere Richtung, ne? Du kannst es ja extremer machen, dass du dich auf den Yoga-Klotz stellst, damit du weiter zum Boden hast. Genau,
0: zum Beispiel. Also auch Yoga-Klotz ist möglich und dann wird auch ein öfters dazu gesagt, ähm, dass es auch sich anbietet, eine Decke bereitzuhalten für die Schlussentspannung. Und wenn ich auch dann in irgendwelchen fancy Yoga-Kursen vor Ort war, dann äh, war das auch immer äh, auf jeden Fall ein Gütesiegel, wenn man da sich dann auch immer eine Decke mitnehmen konnte zu Beginn und dann am, am zum Schluss gab es dann auch immer die tolle Schlussentspannung. Da haben wir uns dann auch alle schön flauschelmäßig eingepackt. Und das stimmt für so eine ganz ganz, eine ganz ganzheitliche Yoga-Session, wenn man jetzt wirklich eine Stunde am Stück irgendwie bewusstes Yoga macht, dann muss man auf jeden Fall am Ende auch diese Schlussentspannung machen. Das ist auch der wichtigste Teil von der ganzen Yoga-Session, wie mein allerliebster Yoga-Lehrer, nicht der mit dem Shavasana, sondern dann ein anderer. Der war richtig cool. Ich hatte auch mal noch so einen ganz anderen Yoga-Lehrer, der war sehr, sehr lustig. Ähm, der hat das tatsächlich gesagt und das stimmt auch, deswegen bin ich jetzt hier auch eher, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, Aber aber ich mache Yoga äh, immer so früh morgens und da will ich auch irgendwie powerful weitersteppen und ich mache dann immer so eine halbe Stunde Power Yoga und dann will ich weitersteppen dann bin ich irgendwie energiegeladen und dann geht's los in den Tag und dann kann ich nicht noch irgendwie 10 Minuten Shavasana machen und mich äh, wieder einknuddeln wo ich doch gerade erst aufgestanden bin und extra Yoga gemacht habe um mich mit Energie aufzutanken ja aber das ist total wichtig dann kann ich nicht noch mal wieder 10 Minuten hier runterkommen und dann bin ich genauso äh, geknautscht. Klar, das stimmt nicht, weil wenn ich davor Yoga gemacht habe. Aber hab... man
1: muss doch in seinem Körper ankommen und seinen Körper nachspüren und die Entspannung mitnehmen und so. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich habe ein tolles Fantasy-Buch. es ist eine Fantasy-Trilogie. Es ist so eher Richtung äh, Trash, aber sehr schön. Es gibt Vampire und Hexen und Love-Stories. Zeitreisen und äh, da kommt das auch vor, dass die Hauptdarstellerin Yoga macht und dann auch Shavasana machen soll und sie das gar nicht kann, weil es total schwierig ist, irgendwie mit ihren Gedanken mal runterzukommen und in Ruhe zu spüren und so. Und die wird auch immer von ihrer Yogalehrerin darauf aufmerksam gemacht, dass das der wichtigste Teil ist. Also Mon Mon, Schatzi.
0: Ja, Mon Mon on me, definitiv. Diesmal kein Shutout. For me. Aber für euch alle da draußen macht es besser als ich. Fandst du meine Yoga-Piste jetzt besser? Fandst du es einen besseren Lifehack als meine Gondelsauna? Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen lust, ein bisschen geckiger als
1: äh, die Yoga-Gondel. Äh,
0: die Yoga -Gondel. Genau, die Sauna-Gondel. Yoga-Gondel wäre aber auch richtig geil. Das machen wir jetzt als Geschäftsidee. Die, die absolute die absolute Symbiose.
1: Das ist eine Challenge. Ich wollte dazu sagen, letztes Mal, als ich Skifahren war, das ist schon ein Weilchen her, da waren wir auf dem Feldberg. Und an diesem Tag hatte es den kompletten Vormittag erstens Schnee und zweitens Nebel so dicht, dass du keine fünf Meter weit gesehen hast. Es war auf jeden Fall spannend, heil den Berg wieder runterzukommen. Aber das wäre so der Moment, da siehst du halt nicht mal deinen Yoga-Lehrer, wenn der nicht direkt neben dir gestanden ist. Das wäre dann so ein Moment, wo ich mir denke: Ah! Ob ich da jetzt noch anhalten will, um Yoga zu machen, weiß ich nicht. Ganz genau. Aber ich glaube, das ist dann die Challenge. Es gibt so richtig coole Fotos von uns. Damals schon der Mundschutz on fleek, wo wir beide quasi mit Helm und Brille und Multifunktionstuch über die Nase dastehen, weil es einfach so nasskalt war durch diesen <lacht>
0: Oh nein, sag bloß, dein Mikrofon ist gerade wieder nicht am Start. Okay, gut, Freunde, dann ist diese Folge wohl die hoffentlich letzte Folge, in der wir noch keinen Jingle haben, aber hoffentlich auch die erste und letzte Folge, in der ich diesen Podcast ohne mein Schwesterherz beenden muss. Denn tatsächlich, äh, wir haben zu viel über Yoga und Sauna geredet. Schatzis Mikro scheint sich gerade ebenfalls in Shavasana die Totenhaltung begeben zu haben. Ähm, wir haben es zu sehr dazu inspiriert. Ich habe quasi gerade noch zwar Kontakt zu ihr per WhatsApp. Okay, jetzt habe ich ihr das hier einfach mal aus Versehen verraten, über welchen Dienst unseres Vertrauens wir uns hier immer unterhalten. Aber leider ähm, könnt ihr davon nichts mehr mitbekommen, denn ja, ihr, ihr, ihre Connection, die ähm, transzendentale Connection zwischen Mikrofon und Schatzis PC ist leider irgendwo im Nirvana. Wir haben es jetzt lange probiert, aber leider momentan ohne Erfolg. Das heißt, in diesem Sinne, ähm, stay tuned. Ich hoffe, bis nächste Woche hat die totenhaltung dann auch wieder ein ende und ich kann schatzi dann wieder frisch und frei und munter dazu schalten aber für heute sage ich erstmal ganz alleine oder schatzi winkt mal aus der ferne wink mal wink mal über durch den bildschirm durch okay alles super ich hab's drauf sehr gut in diesem Sinne, kein Shutout zu diesem Mikrofon von dir. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes verlängertes Feiertagswochenende. Feiert, was das Zeug hält. Lasst es euch gut gehen. Geht in die Sauna und macht Yoga. Und wir ähm, reparieren jetzt mal das Mikro und melden uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, Shutout, Goodbye und bis dann. Tschüss.